0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 우리는 지금 간추린 교회 교리서 어, 제3부 어, 윤리생활에 대해서 공부를 하고 있습니다 어, 그런데 이제 10개명을 이제 다루고 있는데요 지난 시간까지 첫째 개명에 대해서 살펴봤고요 오늘은 이제 둘째 개명에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 너는 너의 주 하느님의 이름을 함부로 부르지 못한다 하느님의 이름을 헛되이 부르지 마라 하는 이 둘째 계명의 내용입니다 왜 하느님의 이름을 함부로 부르지 못한다라고 했을까 어, 우리는 이것을 상식적으로 인간적으로 쉽게 이해할 수 있습니다 어, 왜냐하면 우리는 윗 어른의 이름을 함부로 부르지 않잖아요. 그래서 어, 아버님 함자가 어떻게 되시니, 이렇게 예, 사람들이 묻게 되면은 어, 뭐 김철수입니다. 이렇게 얘기하면은 어, 이게 벼, 버르장머리 없이 자란 녀석이구나. 이렇게 평가를 받죠. 어, 김씨라는 것은 뭐그 그, 그 말하는 사람이 김씨라는 것을 상대방이 아닌가? 아버지 이름이 철수였을 때 철자, 숫자입니다. 이렇게 우리가 얘기를 하잖아요. 아버지 이름인 철수를 그냥 함부로 이렇게 발음을 안 한단 말입니다. 그리고 또한 옛날에 호를 지어서 이름 대신 부른다든가 하는 거 그리고 임금의 이름도 뭐 마찬가지죠. 더더군다나 임금의 이름을 함부로 부르는 건뭐 있을 수가 없는 일이었어요. 그러니까 높으신 분이고 위어른이고 했을 때 우리가 친구들 부르듯이 아무개야 아무개야 이런 식으로 부를 수 없다라고 하는 것은 우리 유교 전통을 가지고 있는 우리 한국 사람들한테는 너무나도 쉽게 이해가 되는 그런 개명입니다. 그런데 이 둘째 개명을 이러한 인간적인 차원 그리고 유교 전통에 입각한 이해로만 우리가 받아들이면 이그 진짜 의미를 이해를 못하게 돼요. 어, 하느님의 이름을 함부로 부르지 못한다 라고 하는 것은 이거는 그 예의가 없다. 어, 예의를 차려야 된다 하는 그런 차원이 아니라 하느님의 이름을 가지고 어, 우리가 그 안에 있는 신비 이것을 우리가 함부로 훼손시켜서는 안 된다라고 하는 이 신앙적인 의미가 이 안에 깊이 깔려 있다는 것이죠 인간적인, 유교적인 의미로의 개명이 아니라는 겁니다 물론 그것도 포함을 하지만 더 깊은 차원에서는 신앙적 의미가 있는데 하느님은 우리가 함부로 어, 이름을 불러서 규정 지을 수 없는 분이다 지난 시간에 첫째 개명을 설명하면서 이 형상을 만들어서 섬겨서는 안 된다라고 하는 이 부분을 우리가 공부를 했어요. 그때도 마찬가지로 하느님이 뭐 독수리 모양이다 뭐뭐 뭐 하느님은 무조건 용서만 하시는 분이다 이런 식으로 하느님을 형상화시키고 규정 짓고 더 나아가서 하느님은 요럴 수밖에 없어라고 이렇게 한계를 지어버리는 것은 이거는 아니다. 왜 하느님은 우리가 뭐라고 규정지을 수 없는 우리를 완전히 넘어서는 그런 분이기 때문에 우리가 이렇게 규정지을 수서는 안 된다라는 의미로 형상을 만들어서는 안 된다하는 그 개명이 나왔다고 말씀을 드린 것처럼 이름에도 마찬가지입니다. 어, 전통적으로 그 이, 어느 종교에서나 하느님의 이름을 알려고 굉장히 노력을 해요. 그래서 그 하느님의 이름을 알면은 그 하느님을 제대로 이 뭐라 할까 이 타켓을 정해 갖고 정확하게 그분한테 이렇게 우리가 바랄 바를 딱 전달해 줄수 있다. 그래서 내가 원하는 것을 그분한테 받아낼 수 있다. 이런 그 의미가 담겨 있습니다. 어떤 신의 이름을 안다는 것은. 근데 그 하느님의 이름이 이런 식으로 악용되어서는 안 된다. 하는 것이 이 둘째 계명에 깔려있는 가장 근본적인 의미입니다 다시 말해서 하느님을 우리가 마음대로 좌지우지할 수 없다 해서는 안 된다 하는 것이 이 계명이 의도하는 바입니다 그런데 성경에는 하느님의 이름을 함부로 부르지 못한다라고 하는 이 둘째 계명과 정반대되는 내용도 나옵니다 뭐냐 하면, 탈출기 3장 14절에 보면은, 하느님께서 당신의 이름을 알려주셔요. 그러니까, 어 그거에 앞서서, 이 창세기에서 야곱이, 이, 하느님하고 이렇게 씨름을 하는 장면이 나오죠. 거 그때, 하느님 이름이 뭡니까? 어 당신의 이름이 뭡니까? 이렇게 하느님의 이름을 알으려고 질문을 하는데, 하느님이 거절하시거든요. 슬쩍 피해 버리셔요. 안 가르쳐 주시고 그거 그러니까 거기서도 이제 역시 하느님의 이름을 함부로 부르지 못한다 하는 게 거기 깔려 있는데 모세에게는 하느님의 이름을 모세가 물어봤을 때 하느님께서 이름을 알려주십니다. 야훼다. 어? 나는 나이다라고 하는 뜻에서의 그 야훼라고 하는 하느님 이름을 그 뭐라 할까? 이 비밀 폭로를 해주신다고 할까요 알려주시는 거예요 이렇게 우리가 언뜻 생각하기에는 이름을 알려줘 놓으시고 그래 놓고 또 부르지 말라고 하는 이 둘째 개명은 모순되어 보이는 것이죠 그러나 어, 그렇지는 않습니다 그러니까 하느님의 이름을 함부로 불렀을 때에 벌어질 문제들 하느님을 조작하려고 하고 좌지우지하려고 하고 이거를 피하기 위해서 하느님은 당신의 이름을 감추시고 싶은 마음이 있으셔요 그러나 한편으로는 그것과 동시에 당신의 이름을 알려주고 싶으신 마음도 같이 있습니다 어느 쪽 마음이 더 큰가? 알려주고 싶은 마음이 더 크신 거예요 근데 문제는 알려주고 나면 은 오용을 하니까 남용을 하니까. 근데, 그, 그럼에도 불구하고 이 이스라엘 백성을 에집트에서 탈출시키는 이 중대한 시점에서는 당신의 이름을 그, 알려주십니다. 이렇게 당신이 당신의 이름을 알려주심으로써 하느님께서는 우리에게 다가오시고 싶어 하신다는 것이죠. 저 암흑입니다. 라고 이름을 얘기할 때그 사람한테 나를 개방하겠다는 뜻이잖아요. 그 외국 사람들은 참그 만나면 그냥 이름부터 서로가 얘기하는데 우리는 참그 이름들 잘 얘기 안 해요. 그냥 수줍어하고 막 이러는데 이름을 자기가 얘기한다는 거는 자기를 열어 놓겠다는 거고 개방하겠다는 겁니다. 하느님이 인간과의 관계 맺음에 있어서 하느님의 기본적인 마음은 이름 알려주시기 에요 이름을 어 우리들에게 알려 주심으로써 우리 수준으로 내려오시고 친구가 되어 주시고 이렇게 되었다는 것이죠. 그게 더 근본적인 마음인데 문제는 우리들이 살아가면서 어, 그거를 남용하니까 그러니까 여기에 이제 추가적인 계명, 그 금지 계명이 이제 1계명 안에 들어가는 것이죠. 하느님 입장에서는 친구가 되고자 당신을 낮추시고 우리들에게 마음을 여시고 하는데 우리 입장에서는 그거를 아 정말 감사하구나 이렇게 받아들여야 될 건데 아나 하느님하고 친구 먹었어 뭐 이런 식의 태도 이 건방 떠는 어 그리고 어 내가 아니까 뭐 하느님 아는데 뭐뭐내 마음대로 할수 있어 하느님 이런 식으로 하는 것은 우리 입장에서는 그게 안 되는 것이죠. 그러니까 하느님 입장에서는 이름을 알려주시고 싶어 하시는 것이고 우리들 입장에서는 그 알려주신 이름 앞에서 항상 조심하고 공경하고 어 그리고 어 내가 주인이 아니라 정말 저분이 나의 윗분이다 하는 그 태도를 우리가 잊지 말아야 된다는 거. 요두 가지가 조화를 이루어야 이게 올바른 그 하느님과 인간 간의 관계가 올바르게 이게 맺어질 수가 있는 것이죠. 십계명에 부르지 마라, 이름을 부르지 마라 하는 거에만 너무 거기에만 몰두하면 하느님은 영원히 우리하고는 먼 분으로 이게 멀어지기만 하는 것이고 반대로 하느님의 이름을 내가 알았다라고 하는 거에만 너무 또 집중을 해버리면 하느님을 너무 우리 수준으로 낮춰갖고 우리가 막대하고 이용해먹고 이런 또 오류가 생기고 그러니까 요두 가지를 어떻게 우리가 잘 조율할 수 있는가 이게 이제 우리들이 살아가는 신앙생활 안에서의 실천 과정인 것 같아요 예, 이게 이제 이 둘째 계명이 가지고 있는 이제 근본적인 정신이죠 이 근본적인 정신을 우리가 일상생활 안에서 어떻게 실천할 수 있겠는가 올바른 실천에 앞서서 잘못된 실천. 둘째 계명을 거스리는 행위가 도대체 뭘까? 그러니까 요거를 조심해야 되는 거죠. 알아 알고 그것은 크게 두 가지로 볼수 있는데 첫 번째는 신성 모독입니다. 아까도 이미 다 설명을 했지만 어, 하느님을 그 하느님의 이름을 가지고 모독을 하는 거예요. 하느님을 직접적으로 모독하는 행위. 언제 이렇게 하는가? 사람들은 어려움에 처해 있을 때 그때 그 하느님을 원망하고 하느님의 사랑을 부인합니다. 우리가 뭐 직접적으로 막 하느님을 대놓고 뭐 사대질을 하고 뭐 하느님은 저주받아라 막 이런 식으로는 차마 안 할지라도 어려움 중에서 응 하느님 당신이 나한테 해준 게뭐 있어요? 뭐 이런 식의 원망이라든가 하느님은 나를 사랑하지 않아. 어, 내 곁에 있지 않으셔 뭐 이런 식의 의심과 불만 어, 이런 것이 결국은 하느님 이름을 그 모독하는 행위가 되는 것이죠 교리서 2145항에 잘 정리가 되어 있습니다 신성모독은 둘째 계명을 직접 거스르는 것이다 이것은 생각으로나 말로써 하느님을 증오하거나 비난하거나 도발하고 하느님을 나쁘게 말하며 그분께 대하여 불경스러운 말을 하고 하느님의 이름을 함부로 부르는 것 등이다. 사실 우리 한국 사람들한테는 하느님의 이름을 함부로 하는 경우가 어, 많지는 않아요. 근데 이 서양권 사람들은 이런 유혹이 많습니다. 왜냐하면 서양 언어의 욕들이 하느님 이름을 사용해서 욕을 하거든요. 그러니까 까댐. 어? 그뭐 요즘은 하도 이제 서양 쪽도 욕이 세져갖고 까댐이라는 욕은 어 저기 외국 영화 보면서 들을 수가 없는데요. 근데 저 어렸을 때까지만 해도 이 미군들이 하는 제일 대표적인 욕이 까댐이라고 들었어요. 근데 그게 뭐냐? 갓, 하느님 댐 저주하셔라 이겁니다. 그러니까 하느님을 저주하는 게 아니고 이 까댐이라고 하는 욕은 그 하느님이시여 저주하소서 어이 이런 뜻이에요. 그러니까 하느님을 이용해서 저주를 해버리는 거죠. 다른 사람들을 그걸 통해서 결국은 하느님의 이름을 오용하는 거예요. 남을 사랑하는데 하느님의 이름을 써야 되는데 다른 사람을 저주하는데 하느님의 이름을 써버린다 이거죠. 까댐 뭐그 다음에 제기럴뭐 이런 말로 쓸때 지저스, 예수님. 이게 이제 우리는 어우 예수님 그러면은 어 좋은 의미의 감탄사인데 우리 한국 사람들한테는 우리 신자들 안에서는 근데 서양 사람들은 이게 제기라리란 뜻으로 사용을 해요. 그러니까 안 되는 거죠. 어? 그뭐 그 이제 그런 식으로 하도 이제 오랫동안 그리스도교 문화권에 살았던 사람들이기 때문에 자기도 모르게 이제 욕을 하면서. 하느님 이름이 막 베어나오는 욕들이 이 만들어졌고 그거를 막 쓰고 이러다 보니까 그러니까 이제 이, 이 둘째 계명에 대해서 서양 사람들은 굉장히 조심을 해야 되는 것이죠 어, 욕을 할때 굉장히 조심해야 되는 거고 우리는 이제 그런 문화권이 아니니까 그럴 위험성은 거의 없지만 그러나 살면서 내용적으로 하느님을 원망하고 그 다음에 하느님의 이름으로 저주를 하고 어, 하느님의 사랑을 부인하고 이럴 때 우리는 하느님의 이름을 모독하는 신성 모독의 죄를 짓게 되는 것입니다. 두 번째로는 거짓 맹세. 하느님의 이름을 이용해서 자신의 이익을 채우는 행위입니다. 그러니까 거짓말을 하면서 하느님을 들먹이는 경우가 이제 이에 해당하죠. 야 이게 내가 거짓말이면 내가 하느님한테 천벌을 받을 거야. 근데 사실은 거짓말이에요. 그러니까 이거 하느님 안 믿는 사람이죠 그러니까 하느님의 이름을 들먹이면서 그 남을 속일 때 사용하고 이제 이런 제이 것이죠 그러니까 그 법정에서 이제 그 서양 문화권에서는 성경에 손을 얹고 이제 증인들이 선사를 하잖아요 그래놓고 거짓말을 한다 이거는 정말 하느님 모독 행위죠 거짓 맹세 예수님께서는 산상설교에서 둘째 계명을 이렇게 말씀하셨습니다. 거짓 맹세를 하지 마라. 그리고 주님께 맹세한 것은 다 지켜라고 옛사람들에게 하신 말씀을 너희는 들었다. 그러나 나는 이렇게 말한다. 아예 맹세를 하지 마라. 너희는 그저 예할 것은 예하고 아니요 할 것은 아니요라고만 하여라. 그 이상의 말은 악에서 나오는 것이다. 어, 좋은 의미로 나는 그 하느님께 뭔가를 하겠다. 그러니까 서원을 드리는 거죠. 이런 것도 굉장히 신중해야 된다는 얘기죠. 왜냐하면 그걸 약속을 할 때, 약속을 할 때는 좋은 마음으로 약속을 했어요. 지키겠다. 그러니까 하느님의 이름을 걸고 약속을 하는 건데, 그러나 사람이 어찌 될줄 알고, 어떤 상황이 벌어질 줄 알고, 우리가 한치 앞을 못 보잖아요. 그러니까 그못 지킬 수가 있는 거예요 좋은 뜻으로 약속을 했는데 그러니까 이제 옆에서 지켜보는 사람은 저 사람은 하느님 이름을 들먹이면서 좋은 일을 하겠다고 약속을 해놓고 그거를 지키지 않는구나 누가 욕먹어요? 하느님 욕먹히는 거예요 그러니까 그 겸손해야 된다 좋은 의도를 가지고 남을 속이려고 하느님 이름을 들먹이는 거 이건 정말 거짓 맹세지만 남에게 잘해주려고 하느님의 이름을 들먹이는 때도 굉장히 신중해야 된다. 우리가 약하다는 거 이거를 우리가 잊지 말아야 된다. 좋은 뜻으로 했지만 결과적으로는 하느님 용맥일 가능성이 있기 때문에 굉장히 조심해야 된다라는 의미로 예수님께서는 이렇게 당부를 하셨던 것입니다. 예, 하느님의 이름을 모독하는 두 가지 신성모독과 거짓맹세에 대해서 말씀을 드렸고요. 이 둘째 계명을 올바르게 실천하는 건 뭐냐? 그거는 이제 두 가지입니다. 역시 하나는 찬미예요. 신자들은 주님의 기도에 나오는 바와 같이 하느님의 이름을 영광스럽게 만들어야 합니다. 그것은 찬미예요. 믿음이 약한 사람은 조금만 어려움에 처해도 하느님을 원망합니다. 앞서 말씀드렸듯이 힘든 상황, 그러나 힘든 상황에서도 하느님의 선하심을 믿고 하느님을 찬미하는 것이 올바른 신앙인의 모습이죠 우리가 주님의 기도를 바칠 때 하느님의 이름이 거룩히 빛나시며 주님의 이 기도는 뭐 입에 완전히 뱀 거니까 줄줄줄줄 얘기를 하지만 정말 내가 하느님의 이름을 거룩히 빛나시기를 내가 원하는가? 내가 정말로 원한다면 뭔가 해야 되지 않는가? 그 뭔가 해야 됐을 때 그게 구체적으로 뭘까 어려움 중에서 내가 하느님을 신뢰합니다 하느님을 찬미합니다 라고 얘기를 할때 다른 사람들이 봤을 때는 놀래는 거예요 저 사람은 악을 쓰고 원망하고 저주를 퍼부어도 마땅한 그런 상황에 처해 있는 걸 옆에서 보는데 그 사람이 지긋한 얼굴로 어, 헤헤 웃는 얼굴이 될 수는 없겠지만 정말 평온한 얼굴로 하느님께 나는 신뢰합니다. 저는 하느님을 찬미합니다.라고 하는 모습을 보여주면 다른 사람들, 누가 누가 영광스럽게 되는 거예요? 바로 하느님이 영광스럽게 되는 것이죠. 하느님의 이름이 영광 받으시는 겁니다. 그리고 또한 아까 그 까댐 하느님은 저주하소서 이런 욕과 반대로 정말 하느님의 이름으로 서로 위로하고 축복해주는 것 이럴 때 우리는 하느님의 이름을 제대로 사용하는 것이죠 이렇게 쓰라고 하느님께서는 당신의 이름을 알려주신 것이고 우리들과 관계를 맺어주신 거예요 두 번째 하느님의 이름을 올바르게 실천하는 것은 복음 선포입니다 우리는 적극적으로 하느님의 이름을 증언할 필요가 있어요 그래서 남들에게 하느님이 계시다 그리고 하느님이 정말 사랑으로 우리들을 창조하시고 우리를 인도하고 계시고 이 하느님의 사랑을 이렇게 사람들에게 전달해 주는 것 마치도 내가 알고 있는 좋은 친구를 다른 친구에게 소개시켜주는 것 이거는 참으로 훌륭한 일 아니겠어요? 어, 나만 가지고 있으려고 하는 게 아니라 나한테 이렇게 소중한 사람이기에 너에게도 내가 소개시켜주고 싶다 서로 인사하렴 서로 이름을 알게 만들어주는 거 어, 내가 중간에 낀 나로서 친구로서 양쪽 사람들에게 정말 잘해주는 일이 되는 것이죠 이것처럼 우리가 신자로서 하느님의 이름을 다른 사람들한테 소개해주는 거예요 어? 이분이 김철수입니다라는 식으로 정말 야외 하느님, 예수님의 하느님 그 하느님의 이름을 소개해 주는 것이죠 이름만 소개해 주는 건 아니죠 그 안에 담겨 있는 그분의 속성, 정말 사랑이신 하느님 그, 그것을 고스란히 다른 사람들에게 전달해 주고 소개해 주는 작업 그게 복음 선포입니다 이 복음 선포를 우리가 할때 우리는 이 둘째 계명을 뭐 하지 마라, 뭐 하지 마라 하는 이러한 소극적인 차원이 아니라 적극적인 차원으로 실천할 수 있게 되는 것이죠. 예, 이제 마지막으로 그 지금까지 하느님의 이름에 대해서 이야기를 했습니다만은 사람의 이름들에 대해서도 우리가 신중하게 생각하고 사람들의 이름도. 존중해주고 존중받아야 된다 하는 것 이것이 이제 둘째 개명의 실천적인 결론이 되겠습니다 하느님께 경외심을 가져야 하는 것처럼 우리가 만나는 이웃들에게도 존중하는 마음을 가져야 합니다 하느님의 이름이 거룩한 것처럼 사람들의 이름들도 존중받아야 합니다 우리는 세례성사로 하느님의 자녀가 되었고 하느님께서는 우리들 한 사람 한 사람의 이름을 아십니다. 우리는 익명의 군중 가운데 있는 한 사람이 아니라 하느님께서 이름을 알아주시는 특별하고 고귀한 사람들이에요. 그 신자들이 많은데 본당신부는 하나고 이럴 때참 사먹한다는 게 쉬운 일이 아니거든요. 그런데 그 사목을 잘하는 신부님들 보면은 이름을 잘 외워요. 신자들을 가능한한 이름을 많이 외우려고 하고 불러주려고 하고 이러는 거. 어? 그게 이제 무슨 뭐 이런 그 외적인 표현으로만 어 끝나서는 안 되겠지만, 그러나 이름을 안다는 건 굉장히 중요한 문제예요. 그 부자와 라자로 복음 말씀 이야기 우리가 다잘 알죠. 어, 라자로라는 그지가 부자의 문간에서 빌어먹고 있는데 부자가 자기 집 문간에 있는 라자로를 돌보지 않습니다 근데 이 이야기에서 재밌는 거는 이 거렁뱅이 라자로 그지는 이름이 밝혀졌어요 라자로라고 하느님이 그 사람의 이름을 아신다는 얘기입니다 반면에 우리가 당연히 알아야 될 부자 부자들은 이름이 나 있는 사람들이잖아요. 권력자, 부자, 뭐 이런 사람들은. 근데 이 부자는 이름이 등장을 안 합니다. 이게 이제 복음서에서 아주 그 테크닉적으로 지금 얘기를 하는 거예요. 하느님께서는 이별볼일 없는 이 그지 한 사람한테까지도 이름을 알고 계신다라는 거고 또 한편으로는 그런 하느님께서 소중하게 생각하는 이한 사람, 이 그지를 돌봐주지 않는 부자는 그 사람은 자격 미달이다 그러므로 하느님께서는 더 이상 그 사람의 이름을 기억하지 않으실 것이다 라고 하는 게그 안에 담겨있는 메시지입니다 또한 부자가 자기 집 앞에서 매일같이 구걸을 하고 있는 그 사람 이름을 알았을까요 몰랐을까요 제가 봤을 때 이름 몰랐을 겁니다 아우 저 그지는 왜 맨날 우리 집 앞에 와있어 안 쫓아낸 것만 해도 이거이 부자는 그래도 양심적인 부자긴 해요. 그런데 그 사람의 이름을 몰라요. 그냥 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 아무개야 그냥 거지 한 사람일 뿐이에요. 근데 만약에 이 부자가 라자로의 이름을 알았더라면 방치하지 않았을 겁니다. 가갖고 자넨 이름이 뭔가. 어디 그 어떻게 살다가 이렇게 거지꼴이 됐는가. 이 결국 남의 이름을 안다는 것은 소개가 시작되는 거고 그 사람을 아는 거죠. 그 들어온 거지는 쳐다보기 싫습니다. 그러나 그 사람이 살아온 긴 여정을 이렇게 들으면은 솔직히 불쌍하거든요. 그러면은 작은 거 하나라도 뭔가 이 부, 거지 라자로에게 해 주고 싶어져요. 부자가. 그러니까 우리가 누군가의 이름을 안다는 거. 그거는 그 사람에게로 내 마음이 가는 겁니다. 자기도 모르게. 그러기에 우리는 우리 주변의 사람들의 이름을 알아야 돼요. 그냥 직급으로 무슨 뭐 기능으로 이렇게 만나는 게 아니라. 그래서 가톨릭교회 교리서 2158항으로 마무리를 짓겠습니다. 하느님께서는 각 사람을 제 이름으로 부르신다. 모든 사람의 이름은 거룩하다. 이름은 그 사람의 표상이다. 이름은 그 이름을 가진 사람의 존엄성의 표시로 존중되어야 한다. 배우자끼리도 좀 이름을 한번 좀 오늘 불러봐 주셨으면 좋겠어요. 그리고 부모님한테도 좀 이름을 한번 불러봐 주셨으면 좋겠어요. 느낌이 굉장히 다릅니다. 저 역시도 매일매일 만난 사람들을 이렇게 기록을 하는 일지를 쓰는데 전에는 그냥 어, 그 이름을 잘안 썼어요 근데 어, 요즘은 가능하면 은그 사람의 진짜 이름하고 세례명까지 다 제가 쓰려고 노력하는데 그렇게 써보면 은 느낌이 다릅니다 어 정말 내가 생생하게 살아있는 하느님이 창조하신 고귀한 인간들을 여럿을 지금 만나고 있구나 하는 그 느낌이 와요. 여러분 서로가 서로를 정말 존엄한 이름으로 서로 불러주면서 사랑할 수 있었으면 좋겠어요. 잘 들어주셔서 감사드립니다.